0: Quero pedir para os irmãos que estão com as suas Bíblias, abrirem comigo, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 15. carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Nós vamos continuar a série de mensagens na carta aos Colossenses, uma série expositiva. E o que significa ser uma série de mensagens expositivas? em que nós lemos as, as Escrituras e que as informações, que a exposição da Palavra, o tema da mensagem surge das Escrituras. Mas pastor, você está chamando a série de Mundo Invertido, você não está impondo um tema sobre aquilo que está acontecendo aqui? Na verdade nós damos um tema maior olhando para a carta, percebendo que Jesus é a solução para o nosso mundo invertido. E quando olhamos cada uma das semanas, nós vamos aprendendo lições... E hoje nós vamos falar sobre como precisamos nos dedicar exclusivamente ao Senhor Jesus, em um mundo que oferece tantas, tantas possibilidades. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Essa é a nossa quinta mensagem em Colossenses, nós iremos até o final da carta, se assim Deus permitir. Colossenses 2,6 diz assim, E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor... Continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não de uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós... Removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Vamos juntos orar? Pai querido, fale ao nosso coração, Pai. Não permita que nada nem ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor quer operar e trabalhar em nossas vidas. Pai, que nada, muito menos eu. Chame a atenção que é do Senhor nesse tempo de exposição da Tua Palavra. Ajude que a conexão para chegar na casa dos meus irmãos funcione bem e que eu não atrapalhe os meus irmãos de entenderem o Teu recado da Tua Palavra aqui nesse momento, Pai. E que nós possamos olhar para esse texto aqui e sermos mais envolvidos em crescermos espiritualmente. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. É comum no aconselhamento pastoral, nas conversas com pessoas, a gente lidar com momentos de desafios para alguns. E nesses desafios, dificuldades, a gente lida com pessoas que estão dispostas ou quase na decisão de desistir de alguma coisa. Alguns vão falar para a gente que estão afim de desistir de um trabalho, outros desistir de um namoro, Outros até desistir da igreja ou de alguma igreja, de um ministério específico. Às vezes a gente lida e isso tem me tornado mais comum depois que eu comecei a lidar com a igreja, de um modo geral e não só com a juventude. Infelizmente, alguns até querem desistir da família e do casamento. Para enfrentar as adversidades da vida, todas essas, nós precisamos adquirir e nos habituar com uma... Prática, com uma eh, qualidade que é indispensável. Essa é uma qualidade valorizada inclusive pela nossa sociedade, que é a perseverança. Sem perseverança nós não atingiremos os nossos objetivos. E a perseverança nos ajuda para seguir no caminho que é, que é o ideal e no caminho que nós traçamos para as nossas vidas. Pense na nossa vida agora como uma viagem. Uma viagem que você pega a estrada com o seu automóvel, por exemplo. Por que, que você, quando entra no automóvel, você chega aonde você planejou chegar? Por que, que você não entra numa estrada que te leva para um outro caminho? Por que, que diante de tantas opções que surgem na estrada, um, um, um posto para você é, fazer uma refeição, um restaurante bacana, uma outra cidade para você visitar, por que que você continua na estrada? Porque você estabeleceu um alvo porque você estabeleceu um objetivo e aí você não vai perder o foco caindo por caminhos de distração deixando então a comparação de lado agora vamos voltar para a vida espiritual para a jornada cristã algumas pessoas às vezes olham para a vida cristã como se fosse uma corrida de curto prazo um tiro de 100 metros como a gente vê nas olimpíadas a vida cristã ela se parece muito mais com uma maratona uma maratona que nós caminhamos todos os dias, que nós não podemos esmorecer e que nós precisamos continuamente caminhar nessa jornada. E o jeito de não desanimar na jornada é seguir em perseverança. Alguns dos elementos que aparecem na nossa caminhada de vida podem ser essas distrações, como na estrada. E o problema aqui, é diferente da estrada quando a gente vai para um lugar, Muitos dos cristãos, olhando para as distrações, olhando para as opções, começam a valorizar essas coisas e perdem o foco principal, que é glorificar a Deus, caminhar próximo do Senhor Jesus. Como que você pode perseverar na jornada? Você se sente meio desanimado na jornada às vezes? Como levar uma vida que não perde o vigor espiritual? que você acredita que é necessário para desfrutar de uma vida cristã de vigor e saúde de profundidade bom nós precisamos de Cristo Jesus e como nós já temos falado aqui, a carta aos Colossenses é uma vacina e aqui, tudo a ver com o momento que nós vivemos a carta aos Colossenses é uma vacina para uma espiritualidade distorcida é uma vacina para uma falsa espiritualidade isso porque Aquela igreja vivia uma situação bastante específica, ou nem tanto assim, porque eu acho que se parece muito com o nosso tempo. Aqueles irmãos estavam sofrendo pressões da sociedade e de pessoas religiosas, tanto do cristianismo quanto do judaísmo, para que eles pudessem amar outras coisas além do que o Senhor Jesus. Lembre-se que eles não estavam querendo que as pessoas abandonassem Jesus. Não era um problema eles crerem em Jesus. Mas eles queriam acrescentar coisas à fé. Não é diferente em nosso tempo. Olha, você tem o Senhor Jesus, mas se você não fizer isso não vai dar certo. Olha, você tem que, tudo bem, você se converteu, você entendeu o Senhor Jesus, mas ó, se você não orar tantas vezes, você não vai ser abençoado. Olha, se você não der o dízimo, então Deus não vai te ouvir. Perceba que não é de não é só agora que isso foi uma verdade na história da igreja, coisas querem ser acrescentadas como obrigações à nossa fé, e aqui a carta dos Colossenses vai mostrar isso também, e aí por uma doutrina equivocada, a prática daqueles irmãos ou, ou a vida daqueles irmãos estava sendo sujeita a perder o foco, como eu falei, perder a jornada correta, desistir, não perseverar, a gente viu aqui que eles haviam sido resgatados, é como se eles estivessem é, num mar. Vamos dizer que eles estavam naufragados e aí eles estavam num navio que se despedaçou. E aí aqueles tripulantes que somos nós, em todo o mundo, estamos tentando nos agarrar a algo que nos segure e de não nos afogar. A peça de um, de um do navio e de repente a gente encontra uma boia, e a gente se agarra na boia, mas a gente está no meio do mar, e a gente vê que tem um bote salva-vidas, e a gente vai para o bote salva-vidas, e de repente tem bastante gente nesse bote, tentando se salvar no meio do oceano, parece que vai durar muito tempo, mas veio o navio, o grande navio da salvação, e nós ao entrarmos nesse navio, nos sentimos seguros, mas com medo de nos afogarmos, a gente entra no navio extremamente seguro e começa a querer se agarrar à boia. A gente pega um bote inflável e coloca debaixo do braço, porque é o seguinte, olha, eu, eu, eu creio em Jesus, eu creio na fé, eu fui resgatado por esse navio, mas vai que... e eu começo a trazer mais coisas para a minha fé. Por desfocar, tentando trazer segurança para a fé, que não em Jesus... Paulo está escrevendo aos Colossenses aqui que só existe um foco, e que o, o jeito certo de perseverar não é se agarrar em mais coisas da fé, mas é se agarrar em Jesus, porque Cristo é suficiente, Ele é a nossa segurança. Os desafios da jornada cristã e as distrações, como a gente está falando aqui, tem como solução a perseverança, a continuidade uma dedicação exclusiva, agora a gente precisa lembrar que essa dedicação exclusiva, ela só é possível para quem já entendeu quem é o Senhor Jesus, logo no início do versículo 6 que a gente leu aqui, ele vai dizer, assim como vocês aceitaram a Cristo, Jesus como o Senhor, Literalmente a ideia aqui é, portanto, agora como vocês receberam, se agarraram a Cristo. Essa mesma palavra também já tinha aparecido em João capítulo 1, um texto bastante famoso que você já deve ter lido, quando o Evangelho vai dizer assim, aqueles que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, tanto em João quanto aqui em Colossenses, Paulo está falando e João estava falando com aqueles que já se agarraram ao Senhor Jesus, que estavam se naufragando na vida, que estavam à deriva por aí, mas se agarraram ao Senhor Jesus, ao navio da salvação. Então, estes que foram resgatados, têm condições de viver exclusivamente para o Senhor. Estes e apenas estes. Será que você já se agarrou ao Senhor Jesus? Será que você tem certeza da sua salvação? Ou você está tentando se agarrar em outros elementos da religião, porque você pegou um pouco disso, um pouco daquilo, vai que assim eu me sinto mais confortável e mais seguro. Meu querido, você que está participando desse culto com a gente, saiba que a única coisa segura, o único lugar seguro para a sua salvação é nos braços do Senhor Jesus. Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos estar seguros. E aí o apóstolo vai dizer que por estarem salvos, por estarem seguros, eles não eram mais escravos da mentalidade da sociedade. Ou como a gente está chamando aqui a nossa série de mensagens, nós não somos mais escravos de um mundo invertido. Eu e você não precisamos mais ceder aos caprichos, aos valores do mundo invertido. Ah, mas o que eu ouvi é tão bom, fez tão bem, me, fiz, me, me fez sentir bem. Será que esses valores correspondem àquilo que Jesus pensa sobre a sociedade? Sobre aquilo que Jesus pensa sobre a vida? E a verdade é que muitos desses valores sobre a sociedade são invertidos. Fazem bem ao coração, mas não correspondem à verdade. Sabe por que, que eles não precisavam mais estar escravos a essa mentalidade? porque agora eles eram escravos do Senhor Jesus, porque vocês se agarraram, aceitaram, receberam o Senhor Jesus, vocês então são escravos de Cristo, escravos de Jesus, servos de Jesus. E aqui eu quero brevemente apontar três estratégias que nós precisamos para continuar perseverando, para continuar andando, em Jesus, para continuar na nossa jornada, na nossa maratona da vida cristã, nós precisamos então nos dedicar exclusivamente ao Senhor e a primeira das frases que eu quero destacar para vocês aqui está no versículo 6 e 7 quando ele vai dizer que nós precisamos continuar seguindo a Jesus, precisamos continuar andando, seguindo ao Senhor Jesus, na versão que nós lemos o texto vai dizer que nós precisamos continuar a segui-lo e uma versão um pouco mais antiga vai dizer que devemos andar em Cristo. Aqui a expressão não é, é, que, que literalmente é andar em Jesus, não é simplesmente a gente dar um passo atrás do outro, como se a gente estivesse é, simplesmente caminhando por um caminho na sequência do que Jesus fez. Aqui eu gosto inclusive da versão que a NVT traz, por isso estou lendo na NVT aqui para os irmãos, que a ideia é de caminhada, de procedimento, de vida, mas de sermos ativos em segui-lo. Em outras palavras, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós somos iniciados no Evangelho, um novo estilo de jornada, um novo estilo de caminhada toca as nossas vidas nós tínhamos um percurso, nós tínhamos um tipo de jornada, mas esse tipo de jornada foi totalmente trocado, porque agora nós seguimos a jornada do nosso mestre, nós caminhamos nos passos do nosso mestre, nós aprendemos com aquilo que ele fez e faz, e aí nós lidamos com as pressões populares, que às vezes são pressões dentro do nosso próprio lar, às vezes são pressões dentro do nosso trabalho, às vezes são pressões que nós aprendemos nas redes sociais, às vezes são pressões do nosso mercado financeiro, porque nós precisamos seguir, permanecer caminhando na jornada. A pressão que o pessoal recebia aqui na carta aos Colossenses, dos gnósticos, da sociedade, era uma pressão de que eles deveriam trazer distrações, trazer elementos da religião ou até do ateísmo para a fé mas nós não precisamos de mais nada, nós precisamos continuar andando em Cristo, qualquer coisa que seja acrescentada a Jesus, qualquer coisa que precisa ser acrescentada para chegar mais perto do Senhor Jesus, qualquer coisa que te digam assim, olha para você ter uma vida mais profunda, faça isso, faça aquilo, não é o tipo de espiritualidade que nós encontramos nas escrituras, para termos uma vida mais profunda, nós não precisamos de mais penduricalhos da religião, nós precisamos de Jesus. E aí, ele vai mostrar rapidamente, quatro pequenas atitudes que nós precisamos ter, na verdade que o próprio Senhor Jesus nos capacita a ter, que vai nos ajudar a continuar andando no Senhor. A primeira delas é que nós devemos crescer em profundidade, ou nós devemos nos enraizar em Cristo, o texto vai dizer. Veja bem que a ideia de enraizar tem a ver com a botânica, com raízes, e raiz é algo que ninguém vê, raiz é algo que cresce para baixo, raiz é algo que, que, que vai, e vai e vai tomando debaixo da terra para que uma árvore se sustente por muito tempo. Essa mesma palavra vai aparecer em Efésios capítulo 3, dizendo que nós estamos enraizados em Jesus, nós estamos plantados em Jesus... Como mencionei, raiz é algo que cresce para baixo, é algo que ninguém vê, que ninguém nota, que segue na jornada cristã, e infelizmente, muitos cristãos, talvez até você que está me ouvindo nesse momento, não consegue lidar bem com essa informação, porque muitos cristãos querem crescer para cima, sem antes crescer para baixo. Muitos cristãos querem viver características da vida cristã, sem os fundamentos da vida cristã. E a verdade é que isso é impossível. Eu costumo pensar que quem nós somos diante de Deus, quando ninguém está vendo, é quem nós realmente somos diante de Deus. Às vezes nós avaliamos pessoas como pessoas espirituais nós olhamos irmãos que estão servindo em alguns ministérios, mas nós não estamos enxergando a parte principal do relacionamento dele com Deus, que é a intimidade dele com o Senhor, às vezes nós valorizamos pastores, valorizamos pregadores, e num tempo que a gente pode assistir muitos pregadores, nós valorizamos a performance, sem saber onde estão plantadas as raízes, você quer continuar em perseverança, cresça para baixo, aprofunde as suas raízes, depois o texto vai dizer, versículo 6 ainda, que, desculpa, versículo 7, além de aprofundar as raízes, o texto vai dizer, edifiquem sobre ele, edifiquem nele a sua vida. E aqui a palavra sobre edificação tem a ver com construção, com um prédio. A gente estava falando da botânica e agora a gente vai falar sobre edificação civil, arquitetura. E aqui, diferente daquela que crescia para baixo, é um tijolinho sobre o outro tijolinho. É devagar, devagar, devagar continuar crescendo. É como um bebê, e eu tô com um bebê lá em casa já há 10 meses, completou essa semana, eu estou com ele e para mim parece que está igual ontem, anteontem, semana passada. Mas as pessoas veem a foto e falam, como ele está grande. Ou uma vez a cada mês, 40 dias que a gente vai nas consultas de rotina, a gente chega lá e descobre que ele cresceu tantos centímetros e ganhou tanto peso. Porque esse tipo de crescimento, que é diário, ele parece que não acontece. Até que de vez em quando você percebe e vem a medir, ou alguém te encontra e percebe que você cresceu tanto e tanto. Aqui é interessante a gente olhar como na vida da, das árvores, como na nossa vida com uma, uma criança, que a saúde é demonstrada pelo crescimento. Se uma criança, quando vai à consulta de um médico, não demonstrou nenhum pouco de crescimento, a gente precisa ficar alerta. A gente precisa ficar atento porque tá, talvez tá, esteja faltando alimento, talvez tenha alguma doença, talvez tenha algum problema. E da mesma forma, a vida do cristão que anda em Cristo Jesus precisa demonstrar crescimento. E é muito triste olhar para cristãos que estão na jornada da caminhada com Deus há 5, 10, 15, 20, 30 anos e parecem que não estão crescendo tentam se enganar, mas se eu fizer a pergunta para você assim, qual é o pecado que você está lidando na última semana? Qual área da sua vida você está vendo Deus trabalhar? A resposta vem com alguns minutos de silêncio, ou um grande período de gaguejar. Como diria a canção infantil, crescimento, edificação é pouco a pouco, cada dia, e tem gente que às vezes quer pegar um atalho espiritual, meu irmão, como diz Brian Hedges aqui, Cristo é onde os crentes estão enraizados e edificados, Ele é o solo onde crescemos, e Ele é o fundamento a partir de onde nós construímos, lembre-se, não é possível você crescer para cima, sem antes crescer para baixo uma casa sem fundamentos mais cedo ou mais tarde vai cair e aí o texto ainda vai dizer que nós devemos nos fortalecer na fé, ainda no versículo 7 com base nos princípios espirituais deste mundo, desculpa versículo 7, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e aqui a ideia é de solidez a ideia é de estarmos rígidos, fortes o crescimento então precisa acontecer no âmbito do conhecimento teológico, e aí eu quero deixar claro para os irmãos que estão aqui acompanhando o nosso culto, que crescer teologicamente não é algo para pastor, conhecer teologia não é coisa para pastor, tá bom? Boa teologia, boa informação das escrituras é para todo mundo, sabia que a reforma protestante veio para derrubar essa mentalidade de que só os, mais graduados espiritualmente, de que só os santos, de que só os padres poderiam ler as escrituras, todos nós temos livre acesso a conhecer a verdade de Deus, o problema é que eles, esses irmãos aqui em Colossenses estavam lidando com o evangelho diluído, e eles estavam acreditando em tudo que estavam dizendo para eles, aí a pergunta que vem para mim e para você, como vinha para eles é, como é que eu vou saber que alguma coisa é mentira? Como que eu vou saber que o que eu estou ouvindo, essa mensagem que eu estou assistindo, ela não é mentirosa? Ah não, eu concordo com ele, então aquilo é bom. Meu irmão, a questão não é se você concorda ou se eu concordo, esse não é um bom crivo. O bom crivo é você confiar nas escrituras e para isso você precisa olhar e ler as escrituras. E o que eu digo para você nesse momento é, que se o que eu estou falando para você agora, não estiver nas escrituras, por favor... Desconecte o seu celular, desliga a sua televisão, feche a sua Bíblia e procure outro pastor para você acompanhar um culto. Agora, se você enxerga que o que eu estou te falando é das escrituras, fique atento, porque daí não é o pastor João falando para você, mas é o próprio Senhor querendo nos orientar. E além de crescermos em profundidade, crescermos dia após dia, crescermos em solidez, o texto vai dizer que nós precisamos crescer em gratidão, transbordando de gratidão todo crente que cresce espiritualmente, ele passa a ser grato, e não é gratidão da boca para fora, como aquele crente fala assim, olha eu só tenho que agradecer, eu não quero pedir nada, mas é a expressão de gratidão porque Jesus perdoou os seus pecados, é gratidão por saber de onde ele te tirou, é gratidão por saber que Jesus não precisava fazer o que fez, mas ele decidiu fazer porque nós não tínhamos condições de nos salvar, é aquele sentimento de que, apesar das dificuldades, eu tenho gratidão. Nós somos gratos pela salvação, gratos pelos desafios e pelos problemas, gratos por aquilo que Deus nos dá. Porque gratidão é a principal resposta que nós devemos dar ao Deus que nos livrou da culpa. Quando nós temos o Evangelho morando dentro de nós, nós precisamos perseverar. Como que você identifica o crescimento espiritual da sua vida? últimos tempos se a sua vida parece igual mesmo durante o, o distanciamento presencial da nossa igreja tem alguma coisa errada na sua jornada cristã agora outra forma de nos dedicarmos exclusivamente a Cristo, está no versículo 8, e eu quero ler com os irmãos, além de nos dedicarmos a continuar andando em Jesus veja esta orientação do apóstolo para cada um de nós não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e com invenções enganosas provenientes de raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias para a gente continuar na jornada de perseverança, a gente precisa tomar cuidado muito cuidado com as distrações aqui tem um alerta e a palavra que aparece aqui é, vejam, literalmente é, fiquem de olho aberto. Se fosse hoje em dia a gente fala assim, ó, fica ligado, mas fica muito atento, porque tem alguma coisa errada aí. E aqui não é simplesmente olhar com os olhos, mas é ter a capacidade com os olhos bem antenados, bem abertos, para discernir, para discernir e tomar as decisões corretas. Tenham cuidado, como diz a NVI, estejam com os olhos bem abertos, fiquem alertas de prontidão. É como alguém que está numa guerra e que precisa ficar muito antenado, porque se ela lá, o inimigo vem e derruba. Fique alerta, sempre alerta, sempre alerta. Agora, por que eu preciso ficar alerta? Qual perigo eu vou enfrentar? o texto vai dizer que os outros os escravizem, a ideia aqui é de alguém que esteja sendo é, sequestrado, fica preso em cativeiro, cuidado para que você não seja sequestrado em sua mente, para que você fique preso em um cativeiro e aí fica difícil de você sair daquele cativeiro porque você ama mais aquele cativeiro do que ama o Senhor Jesus, porque aquilo faz sentido na sua mente, mas você deixou de olhar para o Senhor Jesus... Lembre-se que a cultura que eles estavam inseridos era uma cultura de conhecimento, que apreciava a filosofia, que apreciava os estudos, que apreciava uma boa discussão. Mas como uma expressão diz, aquilo ali não passava de um verniz de conhecimento, de um verniz de piedade, porque se a gente con conseguisse tirar uma lasquinha daquele conhecimento, por dentro ele era vazio, oco, porque ele não era um conhecimento de Jesus, é o que o texto vai dizer, eles não se passavam de raciocínios humanos, tanto que as palavras que aparecem aqui são filosofias vazias, invenções enganosas, aqui é uma superficialidade, algo que quando a gente começa a descascar, não, não tem conteúdo, mas o pior é que ele é tão bem maquiado, tão bem produzido, que ele seduz ele engana nada contra a maquiagem tá bom? mas é como aquela moça, aquela senhora que está muito bem maquiada mas depois no final do dia quando tira você não consegue mais identificar aquela pessoa um evangelho muito bem maquiado quando ele tira o excesso não se parece mais com o evangelho do Senhor Jesus é com esse aqui que a gente tem que tomar cuidado perceba que o problema não é a filosofia mas o problema é a má filosofia que conduz às enganações, talvez a má filosofia que você está acostumado é aquilo que você aprendeu na faculdade, é a prática que você tem para o seu trabalho, talvez é a cultura que você ouviu da sua casa, dos seus pais, porque aquilo parece muito bonito, agradável, porque você sempre viveu desse jeito, mas se aquilo não é mergulhado no Senhor Jesus, aquilo é filosofia vazia, enganosa, e sabe o termo que aparece aqui para engano é algo que é sutil, que traz fascinação, que traz brilho aos nossos olhos. Agora, como é que a gente identifica se uma filosofia é van, vazia? Primeiro, porque ela é proveniente de raciocínio humano, o texto vai dizer, porque ela vem de raciocínio humano. Ela não tem fonte na, na, nas escrituras. Quando você começa a citar, olha, eu, eu, eu sou adepto dessa, dessa informação aqui, porque este homem citou, este homem citou. Espera aí, antes de este homem citar, antes de esse outro homem citar, será que esse é o tipo de coisa que o próprio Deus estabeleceu como regra de fé e prática, como aquilo que nós devemos crer e pensar sobre a vida? A ideia de raciocínio humano são discursos que são passados de pessoa para pessoa, de homem a homem, por tradição. E aqui eu não estou batendo na tradição, mas veja e tenha bastante cuidado com a ideia de termos tradicionais. Nós somos de uma cultura cristã tradicional e eu amo isso. Mas tem uma frase que me impacta muito, que foi dita um tempo atrás, que diz assim, que a tradição é a fé viva dos que já morreram e o tradicionalismo é a fé morta do que, dos que estão vivos. A, a tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta do que estão vivos. Aqui havia um esforço para deixar os colossenses onde eles estavam e continuarem amando as outras opções que apareciam. Eles queriam impor uma tradição sobre aqueles cristãos. E muitas vezes nós caímos, cedemos e até criamos tradições que não são coisas que correspondem à fé em Cristo Jesus nós precisamos olhar para a tradição, e ela tem o seu valor, não estou aqui derrubando isso, muito pelo contrário, nós somos frutos de uma tradição, eu sou fruto de pessoas que amam a Jesus, há tanto tempo, de uma doutrina que veio dos apóstolos, e foi comunicando para cada uma das pessoas, isso é uma boa tradição, piedade que foi conduzida de pessoa para pessoa, a Bíblia que chegou até nós, que veio conduzida de pessoa a pessoa, agora, faça isso, Faça aquilo, ser cristão é obedecer isso, é ter essa prática. Aí a gente pergunta, por quê? Se a resposta do porquê não foi algo que a gente viu nas escrituras, muito provavelmente isso se trata de uma tradição ou de um tradicionalismo. E o texto ainda vai dizer que o problema das filosofias vazias é que elas estão baseadas nos princípios deste mundo. Eram práticas daqueles mestres que se tornaram regras e essas regras viraram regras para os seguidores. Se tem um povo que aprendeu a obedecer regra, eram os fariseus. E nos discursos deles com Jesus, eles falavam, eu obedeci isso, aquilo e aquilo outro. E Jesus poucas vezes vai confrontar e falar, vocês não fizeram isso não, é mentira. Mas Jesus vai dizer que essas regras, elas eram vazias se faltava a raiz do relacionamento com o Pai Celestial. Passam a ser regras humanas, regras deste mundo, que por último não estão fundamentadas em Cristo, ou não são segundo o Cristo. E por não ser segundo o Cristo, elas estavam ou adicionando ou subtraindo coisas à fé. Aqui nós precisamos de uma reflexão. Por que você faz o que você faz? Por que você lê a Bíblia todos os dias? Por que você ora todos os dias? Por que, que você está co conectado nesse culto agora? Por que, que você oferta seu dinheiro a Deus? Será que você faz isso porque alguém te ensinou e é uma prática comum? Ou será que você faz isso por uma convicção que é algo que o Senhor Jesus quer de nós, que as escrituras apontam para nós? Será que nós estamos chamando de cristianismo aquilo que são só preferências? Será que nós estamos trazendo um patamar para o evangelho que não é de evangelho? A verdade é que todos nós, dentro de nós, temos um pequeno fariseu que mora no nosso coração. E é mais difícil ensinar a liberdade cristã do que estabelecer regras. E aí a gente impõe regras, às vezes até para nós, e a gente avalia a nossa fé pelas regras que a gente criou. Quando Jesus quer um relacionamento, e Ele veio para mostrar que nós não tínhamos condições de obedecer as regras, Calma aí, mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente não tem coisas para obedecer, o Novo Testamento aparece mais de mil, mil vezes imperativos, mas todos os imperativos do Novo Testamento, vêm depois de afirmações, indicativos que dizem, porque vocês são de Cristo, vivam assim, porque vocês se converteram a Cristo, façam isso, nós não fazemos para quê, mas nós fazemos porque Ele nos redimiu, se na sua fé a gente precisar, é, tudo que você pratica, a gente precisar espremer, as práticas que você decidiu fazer, a gente precisar espremer, e se depois a gente espremer tudo isso, se aquilo que você sente que te faz bem, se aquilo que parece que foi muito bem falado por alguém, aquilo que você concorda que os mestres disseram, os seus pastores da antiguidade disseram, outras pessoas que você assistiu na internet disse, se aquilo que você espremer, espremer, espremer e não fluir Jesus dali, aquilo é filosofia. E meu irmão, segundo as escrituras, nós devemos descartar isso. Filtre, filtre as informações que você tem. Como que a nossa igreja vai ser mais parecida com o Senhor Jesus? quando nós estivermos mais próximos dEle, mais apaixonados por Ele. Muito daquilo que nos engana não são heresias descaradas, mas são informações que parecem bonitas, que sutilmente entram nos nossos pensamentos, que sutilmente entram nos nossos corações. E como um pequeno vírus que acaba com toda a humanidade. As vãs sutilezas atrapalham a nossa fé e nos atrapalham de perseverar. Por fim, o texto vai dizer que o jeito de nós continuarmos na caminhada é a gente crescer em, em, em fé para baixo, fortalecimento para cima, é a gente se desvincular daquilo que nos engana e por fim nos concentrarmos em Jesus nos concentrarmos na obra do Senhor Jesus, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, portanto, porque estão nele de cabeça todo governante e autoridade, vocês estão completos, vocês foram circuncidados, mas não uma operação física, vocês são removidos da natureza humana, no batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele vocês foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé, no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. O texto vai dizer, primeiro, que nós somos completos em Cristo nós somos completos, porque nele habita toda a plenitude, e porque nós estamos nele, nós também estamos completos, nós também estamos completos, a pergunta é, por que nós precisamos seguir as filosofias humanas, se é Jesus que sacia a nossa sede? Por que nós precisamos, beber água de outras fontes, se temos em Jesus, o rio de água viva. A ideia aqui é que Jesus é o nosso cabeça. E imagina que você foi convidado para ir almoçar no restaurante que você mais gosta. E vai ser um festival, um rodízio, e você pode comer tudo o que você quiser. Você come como se não houvesse amanhã tudo o que você tinha direito e ao sair do restaurante tem um carrinho de cachorro quente na frente do restaurante e o vendedor fala para você assim quer um cachorro quente? e a resposta comum é dizer o seguinte não tem condições eu acabei de comer o que eu gostava muito e no meu caso seria ir numa churrascaria isso faz todo sentido espiritualmente também porque quando nós estamos muito bem alimentados da palavra do Senhor, a gente não vai trocar a verdade por cachorro quente na rua. O texto ainda vai dizer que em Cristo nós recebemos vida, aqui duas expressões são usadas para isso, circuncisão e batismo, e aqui a circuncisão que é a operação que tira a pele do prepúcio dos judeus do sexo masculino, ele está mostrando que aquela circuncisão do Antigo Testamento não é mais válida hoje, porque aquela circuncisão ela era física, mas Jesus operou em nós uma cirurgia espiritual, Ele tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne, nós fomos circuncidados não mais fisicamente, mas espiritualmente, é um sinal espiritual e não físico, Ele trocou o nosso coração, e aqui a mesma experiência acontece com o batismo, porque o texto vai dizer que nós fomos sepultados em Cristo, o nosso corpo humano, a nossa vida humana foi sepultada em Cristo, e agora nós ressuscitamos em Jesus, e aqui nós não estamos falando do, da cerimônia, do batismo literal, quando nós entramos na água e saímos da água, mas é um batismo espiritual, que mostra, claro na imersão que nós fazemos, mas na verdade que temos que ela é superior, apenas a um ato de mergulhar, nós fazemos parte do corpo de Cristo em que Ele é o cabeça. Tudo isso aconteceu porque também aconteceu com Jesus. O texto ainda vai dizer que nós recebemos perdão. Recebemos perdão. Olha comigo, por favor, a continuidade aqui no versículo 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. E Ele lhes deu vida com Cristo. Perdoou todos os nossos pecados. Quais pecados Ele perdoou, meu irmão? todos os seus pecados, tem algum pecado que te atormenta, se Jesus é o seu dono, meu querido irmão, minha querida irmã ele perdoou todos os seus pecados, sabe por quê? versículo 14, ele cancelou o registro de acusações contra nós removendo e pregando na cruz, o que está dizendo aqui no texto é que existia uma nota promissória existia um boleto que dizia lá todas as nossas dívidas, existia uma conta que nós precisávamos pagar ao Senhor do Universo e quando Jesus morreu, quando Jesus foi pregado na cruz, essa nota promissória foi rasgada, Ele perdoou as nossas dívidas, Ele perdoou o nosso pecado e a minha pergunta para você é, Jesus já é o dono da sua vida, Jesus já rasgou a sua conta e você já tem agora intimidade restaurada com Deus… Ele levou os nossos pecados na cruz, e por Ele ter levado os nossos pecados na cruz, com Ele nós venceremos, Ele venceu o poder das trevas, Ele venceu todos os governantes, como diz a continuidade do texto. E assim, nós aprendemos que para perseverar, nós precisamos dedicar exclusivamente ao Senhor. E se por acaso você não se lembrar do que nós conversamos aqui, não se esqueça de que para perseverar em Cristo, nós precisamos de dedicação exclusiva, perseverar em Cristo, exige dedicação exclusiva, é nossa responsabilidade como cristãos, andar em Cristo, continuar o crescimento, continuar o crescimento de fortalecer as nossas raízes, continuar o crescimento de cada dia, pouco a pouco caminhar com o Senhor, precisamos estar atentos a cada uma das sutis da, da, das sutis filosofias que tentam nos levar para longe do nosso mestre. Precisamos estar atentos aos ensinos de Jesus, para ouvir outras coisas e falar, isso aqui não se parece com o que Jesus diz. Para que a gente possa, ouvindo a voz de Deus, identificar o que não se parece com a voz de Deus. E o jeito de ficar mais claro isso, é olhando para Jesus, para não perdermos o caminho correto na jornada. Porque perseverar em Cristo exige dedicação exclusiva. E a pergunta é, você está questionando o seu cristianismo? As suas práticas, os seus costumes são de fato andar no caminho de Cristo? Ou você está andando por um caminho que às vezes você nem entende? Lembre, antes de ter um crescimento para cima, você precisa crescer nas raízes. Quem é você quando ninguém está vendo? pastor eu tenho tanta dificuldade de me concentrar lendo a palavra saiba que naquele momento você está numa audiência com o Senhor do Universo mas pastor eu tenho tanta dificuldade de orar saiba que você tem o privilégio de se relacionar com Deus e cada pequena dedicação sua importa cada pequena decisão da sua vida importa eu vou deixar isso de lado eu vou trocar essa prática eu vou mudar isso, mudar aquilo Cada pequena decisão faz diferença. Alguns dias nas redes sociais eu estava vendo o Gustavo Borges, um dos nadadores do Brasil, que competiu em algumas olimpíadas, foi por um tempo medalhista olímpico e, e, e chamou muita atenção da nossa sociedade nos esportes. Ele estava dizendo que num ciclo de cinco anos, por conta de treinamentos, de performance, de, de perseverança, ele melhorou 45 milésimos de segundo. Em cinco anos, ele melhorou 45 milésimos de segundo. E ele estava dizendo no vídeo que isso só foi possível porque ele perseverou pouquinho, pouquinho, um pouquinho. De um em um milésimo. E se isso é verdade para os esportes? Isso é ainda mais verdade para a nossa vida espiritual. Meu irmão, olhe para Jesus, persevere pouco a pouco, a cada dia, santo Deus, obrigado pelo teu grande amor, obrigado por sabermos que temos tudo em Cristo Jesus, obrigado porque não há nada em nós que mereça, que corresponda ao sacrifício que Jesus fez, mas obrigado porque ainda assim o Senhor decidiu nos amar, ainda assim o Senhor decidiu em Cristo Jesus rasgar a nossa nota promissória dos nossos pecados, Obrigado porque nós recebemos uma transformação que não é só externa, mas ela é interna. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz um foco de vida. Senhor Jesus, agora capacita o Teu povo a começar de mim, a andar neste caminho como o texto nos ensina, a continuar caminhando neste caminho, nos ajude a perseverar. Diante de tantas distrações, de tantas oposições, de tantas oportunidades, nos ajude a perseverar. Pai, me ajude a perseverar. Pai, me ajude a não ser um religioso que é enganado pela religião, mas me ajude a ser alguém temente que se relaciona contigo profundamente. Peço isso por mim e por toda a nossa igreja. Deus, que o teu grande amor nos constranja a estarmos mais perto de ti. Deus, que a graça que temos em Cristo Jesus nos aprofunde todos os dias e nos ensine, nos corrija se assim for necessário. E que o teu Santo Espírito nos console, nos confronte e nos dê sempre a capacitação que tanto precisamos para te obedecer. Obrigado por podermos cultuar o teu nome juntos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.